Média. Média. Podcast. Média. Podcast. On dit que de nos jours, être une femme, c'est un challenge au quotidien. Je ne sais pas si c'est véritablement plus compliqué qu'avant ou encore moins évident que pour les nouvelles générations, mais ce que je sais, c'est que la femme est plurielle. Elle est inspirante, dévouée, un modèle et un repère pour sa famille, son entourage et sa société. Et ce sont toutes ces femmes que ce rendez-vous célèbre avec vous. Notre espace de discussion, d'échange sur ce qui nous anime et nous fait peur, sans jugement et en toute bienveillance. Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Mon invité aujourd'hui aurait pu choisir une carrière dans le mannequinat ou encore le cinéma. C'est une belle femme, élancée, aux yeux clairs, sourire doux. Khadja Amarani a pourtant choisi les sciences juridiques. Et entre droit des affaires et droit de la famille, pourquoi choisir Khadija embrasse les deux spécialités. Alors comment cette jeune quadra, maman de trois enfants, continue de percer son chemin à travers sa passion On vous pose la question, Khadija Amarani, bonjour. Comment ça va Très, très bien. Merci, Yasmine. Un Et plaisir de vous avoir. Avec vous, hein, vraiment, partagé, hein, vraiment partagé. Alors, Radija Amarani, dites-nous, cette passion pour, pour les sciences juridiques, elle vous vient d'où Eh bien, elle me vient de mon, mon héritage familial, parce que je fais partie d'une famille d'avocats. Ma mère euh, a fondé euh, un très gros cabinet avec ses, ses associés, euh, auxquels d'ailleurs je rends hommage. C'est trois femmes, Maître Asma El Araq c'est ma mère, Maître Bassamat Fassifiri et Rokia Ktani. Voilà, donc je viens de cette famille d'avocats et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai choisi d'être également avocate au barreau de Casablanca. C'est une influence d'un féminin sacré, <rire> on va l'appeler comme ça, oui. Ça part d'un héritage familial et puis d'un bon sens, les droits humains, ça a toujours été une passion. Et puis euh, voilà, je décide bien sûr de m'orienter vers une, une filière euh, euh, juridique. Et donc euh, voilà, pour euh, être orientée un petit peu dans, dans la même voie. Et par la suite, euh, donc la vie fait que bon, je travaille dans un premier temps dans le cabinet familial. Et puis par la suite, je décide d'ouvrir mon propre cabinet d'avocats. Mes autres frères et sœurs sont tous avocats. Hein. Nous sommes une famille d'avocats. Voilà, tous, euh, voilà, tous, euh, tous euh, on, on s'est dirigé vers cette profession euh, voilà, c'est une profession très noble. Alors justement, aujourd'hui, vous êtes une militante, vous êtes une avocate en droit des affaires, mais vous êtes également une, une militante pour les droits de la famille. Oui. Et ça, ce n'est pas venu par hasard, vous l'avez vécu dans votre chair. Oui, tout à fait. Vous faites déjà un, un premier mariage qui ne marche pas. Exactement. Voilà, un premier mariage qui ne marche pas, comme ça peut arriver. Et donc voilà, qui se solde par un, par un divorce en 2012. Et voilà, un divorce avec deux enfants. Et euh, bon, par la suite, trois années après, je décide de, de refaire ma vie. Et donc, je, je me marie. Je me marie en sachant que la loi ferait en sorte que je, va faire en sorte que je perdrai la garde. Donc, je me marie en connaissance de, de cause. Je, je, vois, je sais que la loi est contre moi. Voilà, l'article 173 de la Moudawana prévoit que je perds la garde si je me remarie. Mais je garde un grand espoir à ce moment-là. Je me dis, voilà, je vais utiliser cet article. Il prévoit que 
si j'arrive à prouver que l'intérêt des enfants euh, est dans la garde partagée, enfin, est avec moi, si l'intérêt des enfants est avec moi, bah, je pourrais peut-être gagner, euh, gagner mon, mon dossier. Donc j'ai cet espoir. Hein, de, je me dis, voilà, on va voir ce que ça donne. Euh, donc je, je pars avec cet espoir, je me, je, je me remarie en 2015, je démarre un procès euh, donc dans lequel euh, je, je perds la garde le en, en, 7 avril 2016, en première instance, à instance. Ça passe en appel, je repère la garde en appel, bien que euh, j'ai prouvé que par le biais de psychiatres que l'intérêt euh, des enfants euh, nécessite la présence de leurs deux parents. La justice n'a pas accordé d'importance à ces preuves et donc a jugé de façon robotique. L'article la, prévoit que la femme qui se remarie perd la garde. Très bien, ben on applique cet article. J'ai été déchue de la garde en première instance et en appel. Donc, en février 2018, il y a eu une exécution de l'arrêt de la cour d'appel. Donc, forcément, les enfants ont été transférés au papa, et donc je demande à ce moment-là un droit de visite et on me donne le dimanche de 10h du matin jusqu'à 6h d'après-midi. Ce que j'ai trouvé extrêmement injuste. Et à partir de là, donc je démarre un travail euh, immense, un travail à la fois juridique et, et spirituel, parce qu'il faut, il faut le dire, c'est très puissant euh, quand on est touché dans sa chair, quand on doit faire un choix entre sa féminité et sa maternité, parce que c'est un petit peu ça, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai vécu comme si on me disait, ben, tu veux vivre ta féminité, très bien, ben, tu, on te retire ta maternité. J'ai trouvé ça d'une injustice énorme, énorme, alors que on, pour moi, dans ma tête, la logique, ma logique me disait qu'on pouvait être dans une garde partagée. Si la justice m'avait enlevé la moitié de la garde, c'est-à-dire si la justice m'avait donné une semaine et le papa une semaine, j'aurais trouvé vraiment que la parité aurait été respectée dans le, dans, dans le sens de, de la logique universelle et de la logique, j'imagine, de toutes les logiques. Certains auditeurs pourrait se dire, mais elle a joué avec le feu, c'est une femme de loi, c'est une avocate, elle connaissait la loi et pourtant elle a joué avec. Non, mais la loi, vous allez voir, l'article 175, il prévoit les cas où on ne perd pas la garde. Et les cas, c'est vrai que je rentrais dans un seul cas, et c'est ce que je vous ai dit, c'est on ne perd pas la garde lorsque l'enfant a moins de 7 ans, on ne perd pas la garde lorsque euh, l'enfant est handicapé, donc je ne rentrais pas dans ces, dans ces schémas. On ne perd pas la garde lorsqu'on prouve que l'enfant risque de subir un très grand préjudice de par la séparation avec sa mère. C'est écrit noir sur blanc dans la loi. Donc moi, je suis partie sur cet article, l'article 175, qui dit les cas où je ne perdrai pas la garde, ou bien si je m'étais mariée avec un cousin aussi, un mmh. cousin à moi, à ce moment-là, je ne perds pas la garde. Bon, je rentrais dans aucune case, à part la, la seule, le seul cas où je trouvais que les enfants, bien sûr, subiraient un préjudice. Et je l'ai fait, j'ai prouvé, par des attestations psychiatriques, que les enfants subiraient un préjudice. Mais la justice a, a décidé, elle a dit, même si vous avez prouvé que les enfants subiraient un préjudice, on applique l'article 173 qui vous enlève la garde. Et d'ailleurs, ils ont écrit par rapport à cette question de préjudice, ils ont dit, vous, avez pris, vous, vous parlez d'un préjudice éventuel. Exact. 
éventuel. Donc, pour eux, un préjudice éventuel. Mais comment je vais faire Moi, si j'applique la loi, la loi m'a dit qu'il euh, faut prouver un préjudice. Très bien, ben, un préjudice éventuel. Donc, d'où l'idée de créer une association, parce qu'il n'y a pas de loi organique qui permet de recourir à, au, à la Cour constitutionnelle pour parler de l'inconstitutionnalité, pour revendiquer l'inconstitutionnalité de, de, de cette loi, donc qui m'a enlevé la garde, l'article 173 de, de la Moudawana. Donc forcément, le, le seul choix que j'avais en face de moi, c'était de militer pour sensibiliser la société civile et pour ramener la, la société civile à comprendre qu'il y a une, une injustice qui est légal, qui doit être réparé et qui n'est même plus constitutionnel. Que l'article 173 n'est même plus constitutionnel. Et, et d'où l'importance aujourd'hui de faire un travail important et de sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, nous, on, on demande la parité totale. Vous savez, on en a, dans, dans le cadre de l'association, on a beaucoup d'hommes aussi. Parce que même les hommes subissent un immense préjudice. Vous imaginez quand il y a un divorce et qu'on leur donne que le dimanche mmh. Moi, si j'étais un homme, j'aurais été militante pour les hommes. Mais franchement, mmh. croyez-moi, ce n'est pas, pas un coup. C'est inadmissible. Je trouve ça criminel. En tant que père, si j'étais un père, je trouve ça criminel de me donner un dimanche. Pour moi, c'est une sanction énorme. Alors que logiquement, logiquement, les enfants devraient passer au moins deux nuits par semaine chez leur père. Vous en êtes où aujourd'hui dans votre combat personnel et, et, et militant Écoutez, ça avance très très bien. Nous sommes en train d'organiser un très grand événement pour le mois de septembre, le 24 et le 25 septembre prochain. On organise un symposium sur la réforme de la Boudawana et la mise en place du Code de l'enfant. Alors c'est vraiment magnifique parce qu'aujourd'hui, enfin, pour certaines personnes, nous, nous sommes des idéalistes. Mais croyez-moi que c'est faux. Ce n'est pas de l'idéalisme, c'est de la logique pure. Nous ne pouvons pas laisser des enfants dans un état psychologique qui se détériore de jour en jour, tout simplement parce que leurs parents ont divorcé et que la loi, la loi est patriarcale. Voilà. Mmh. Moi, je me bats contre, contre le patriarcat, je ne me bats pas contre, contre le masculin que je respecte. Attention, c'est très important, ce n'est pas un combat des femmes contre les hommes, c'est un combat hommes et femmes, main dans la main, pour l'intérêt de leurs enfants. Et c'est ça ce que je veux dire. Parce que, vous savez, nous, nous, nous ne sommes pas des, des, des féministes dans le sens où nous voulons enlever quelque chose à, à la partie adverse. Pas du tout. Ce, ce pas, on n'enlève absolument rien. Au contraire, nous sommes là pour l'équilibre de nos enfants. Nous sommes là pour se mettre main dans la main et pour s'encourager, pour se dire l'essentiel c'est de préserver la santé psychologique des enfants. Parce que croyez-moi que quand la santé psychologique des enfants se détériore, lorsqu'ils tombent dans une dépression, lorsqu'ils sont dans un échec scolaire, lorsque... croyez-moi qu'ils que paieront le prix. Et c'est la société qui paiera le prix de tout cela. C'est pas moi qui paie. Moi, en tant que maman, je vais souffrir. En tant que papa, il va souffrir. L'autre va souffrir. Et les enfants, est-ce qu'on réalise de ce qu'on leur fait est-ce qu'on réalise qu'on leur fait C'est ça mon message. C'est vraiment pas un message. Vos, vos enfants adhèrent à, à votre combat Est-ce qu'ils le comprennent Est-ce qu'ils comprennent votre cheminement Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça Écoutez, euh, Dieu merci, ça a très bien avancé pour moi depuis récemment. Euh, mes enfants, oui, mes enfants sont très, sont très heureux de voir que je, je me suis beaucoup battue et que je continuerai à me battre et avec des résultats. Yasmine, j'ai obtenu des résultats. Ça fait trois semaines, Dieu merci, 
qu'on a été convoqué par l'école de, 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 de mon fils qui a souffert de problèmes voilà, psychologiques et surtout de problèmes scolaires. Et Dieu merci, on a pu trouver un terrain d'entente avec le papa. Et là, on passe en garde partagée parce qu'on a compris que la, la, les enfants, c'est l'avenir c'est l'avenir et que la santé mentale d'un enfant, on ne peut pas jouer avec cela. Oui. On ne peut pas jouer. Mais, mais après quoi Après quoi Après des années de militantisme, des années de travail Oui, je suis heureuse. Comment, comment généraliser, justement Parce que là, c'est votre cas, vous avez milité pour vos enfants. Mais, et que, mais comment on peut, comment les autres femmes ah, ou les je... autres hommes aussi, les autres papas, les, les autres parents peuvent bénéficier de, 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 de ce remaniement-là Changer la loi. On va, on, il faut qu'on change ces articles et mettre en place la garde partagée Alors, en cas de remariage de la mère. C'est très urgent et très important. Et qu'on qu donne au papa deux nuits par semaine lorsqu'il y a un divorce. Que les enfants partent chez lui de, de samedi à 6h de l'après-midi jusqu'à lundi soir. Un père doit être impliqué dans la vie scolaire de ses enfants, dans la vie émotionnelle de ses enfants. Une maman doit être impliquée. Le, notre combat, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est permettre à l'enfant de bénéficier de la présence de ses deux parents malgré leur divorce. Mmh. C'est ça notre combat. C'est ça notre combat. Et c'est très important. Très, très important. Nous n'enlevons absolument rien à personne. Nous donnons des droits. Nous rajoutons des droits. Et, et, et croyez-moi, c'est dans l'intérêt des enfants. Parce qu'un enfant, il a choisi ses deux parents. Il a voulu venir au monde avec ses parents. Alors pourquoi le priver d'un parent Le système de garde actuel fait en sorte que lorsque la garde est donnée à une partie, eh ben, ça prive l'autre partie. Ça, on lui donne un droit de visite de, 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 de dimanche. Mais est-ce que vous trouvez ça normal de voir vos enfants 7 heures par semaine Je vais vous poser une question, Radija, si vous permettez. Est-ce que Allez. la pratique de votre métier nécessite une objectivité, normalement, oui. dans le traitement des dossiers oui. Oui. Mais là, vous êtes oui, jugé parti dans cette situation. Écoutez, maintenant, euh, dans, je vais vous dire, je pense qu'aujourd'hui, mon combat personnel, il touche à sa fin. Parce que, comme je vous ai expliqué, sur le plan personnel, personnel oui. j'ai pu avoir un résultat. Dieu merci. Mais euh, je ne peux pas laisser les choses telles qu'elles sont et telles que je les, je les vois aujourd'hui. Parce que je vois beaucoup de souffrance. Je vois une détresse énorme dans tous les dossiers. Il y a, et alors qu'on pourrait, on pourrait gérer les choses de façon beaucoup plus intelligente mmh. en, en faisant des toutes petites modifications qui sont dans l'intérêt de tout le monde. Donc croyez-moi, il y a un, un, un travail euh, à faire et, et, et ce travail-là, il faut qu'il soit dans l'adhésion de tous. Il faut qu'on qu y adhère tous. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de tout le monde de l'importance de ce travail. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je me, je me bats pour que la situation des enfants, la situation des parents, des, des enfants qui sont issus d'un divorce, pour, qu pour, leur, pour que leur, leur situation soit meilleure. Vous savez, lorsqu'il y a un divorce, en général, il y a deux couples. Il y a un couple parental et, et, et un couple conjugal. Pour moi, le divorce, ça devrait mettre un terme au couple conjugal, mais pas au couple parental. Vous imaginez ce que c'est mettre un terme au couple parental mais déjà, les enfants souffrent lorsqu'il y a une, lorsque le couple donc conjugal s'arrête, lorsqu'il se termine. Alors si vous arrêtez également le couple parental, mais c'est évident que vous massacrez les enfants sur le plan psychologique. C'est même pas, même pas discutable. Donc euh, franchement, c'est très important aujourd'hui qu'on puisse lever ces tabous, qu'on puisse parler, s'exprimer pour parvenir à des lois qui vont 
retranscrire notre volonté, la volonté de toutes, et tous, tous, c'est très important. Nous, nous sommes unanimes dans ces idées, et je suis sûre, croyez-moi, même si je, je, c'est quelque chose qui est parti de, de la subjectivité, croyez-moi que mon discours est objectif, et, et, et c'est quelque chose que je perçois de façon très claire aujourd'hui. Il doit y avoir des changements. On ne peut pas rester dans, cette, dans la situation actuelle. Nous faisons beaucoup de mal à nos enfants et nous oublions que les enfants d'aujourd'hui sont la, la société de demain. Changer la loi. Parce qu'une loi, elle est faite pour changer. Elle n'est pas faite pour durer toute la vie. La Modawana, elle existe depuis 17 ans. Elle a été une révolution en 2004, quand elle est arrivée. La Modawana, c'était une révolution pour la femme marocaine. Ça lui a permis de divorcer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on a 100 000 divorces par an, vous savez, le, 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 les statistiques du ministère de la Justice, c'est 100 000 divorces par an. En 17 ans, on parle peut-être de 5 millions d'enfants. C'est énorme dans une population. C'est un combat qui touche 5 millions de personnes. C'est énorme. Comment est-ce qu'on peut passer à côté de la santé mentale de 5 millions d'enfants Il y a beaucoup de choses à mettre en place pour nos enfants et les enfants de notre pays. Voilà, ça c'est le, le, mon message pour, pour le, mon, mon Maroc que j'aime à la folie. Voilà. Déjà, Amalani, merci infiniment pour voilà. euh, cette belle discussion avec vous, vous à et cœur ouvert et, et, et sans tabou. Ah oui, à grand, exactement, sans tabou et à cœur ouvert. Ouais. Comme, euh, comme à la Méditerranéenne. Une, une belle et femme d'aujourd'hui. Voilà. voilà, on a besoin de, de ça aussi dans le, dans le législatif, de, Mais... de ce cœur et de cette âme. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.